1: <笑>大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，我是雨白。这一期节目，我和雨白请来了刚刚参加了伯克希尔股东大会的同路人 Michael， 和我们一起分享他这几天在奥马哈的见闻和感受。虽然他现在还是一名大学四年级的学生，迈克从高中起就开始读巴菲特。巴菲特历年的股东信啊，他可以说是烂熟于心。他的经历也和我们经常在媒体上见到的股东大会游记不太一样。他会第一时间扫荡只有在大会才能买到的绝版书籍，然后也会花大量的时间和喜事糖果、DQ 这些公司的员工聊天，了解他们的生活，甚至还得到了喜事糖果老板的工作邀约。你可能已经在媒体上看到了一些关于这次股东大会的报道
0: ，巴菲特和芒格对于市场和不同资产有哪些的点评，但我们这期
1: 节目会有一些不一样。在这期节目里，我们会先带你逛一下会场，了解伯克希尔股东他们到大会现场会做什么、买什么。以及对伯克希尔来说最重要的几笔投资，还有一个大家很关心的问题，就是谁会成为巴菲特和芒格的接班人？希望听完这一期，你会更了解为什么伯克希尔得以成为今日的伯克希尔。
0: Michael 刚参加完这个股东大会嘛，应该还是停留在一点那个兴奋的那个余韵当中。就我们就很想了解你现在心情是怎么样，和整整个这个旅程带给你的感觉是如何的
2: 。原来看很多有关呃伯克希尔的这些文字啊，包括股东的信，就身临其境以后的那种感觉，就是哦，原来他们当时他们生活在这么一个这么一个文化里面。难怪他们会非常强调某些价值观啊，或者做事的准则。美国中西部文化和其他地区文化其实差别很大，我发现
1: 。对，但是这个差别它是具体体现在，就是他们会比较热情之类的吗
2: ？简单的说，就是中西部的人他们就是非常 nice。如果你在加州待久了，就是大家会非常礼貌，会很体面。然如果你要到纽约啊这种地方，那人是会比较。有能量，但是中西部就是这两个之间的很中和，就是人非常有礼貌，也非常友善，但是没有那种所谓的距离感。很简单的例子就是会展中心，他们有一家书店，临时的书店是巴菲特指定的，就是那个出口有一个阿姨就站在那里，我知道她是工作人员，然后后来我发现她是这个书店的老板，然后她我们就在那里聊，就是各种各样的伯克希尔的八卦。包括他认识巴菲特二十五年，包括他们之间的这个合作，图书行业这些年多么的不好做，这种体会我在加州基本上没有过。OK， 这个书店名字叫书虫，就是 The Bookworm， 不到三十平米的这么一个样子吧。会展当时应该有差不多三十种书，然后他书就裸的跟山一样的，就是把所有能。进的货全部进掉了，然后卖完就就就卖完了。
0: 哎哎，所以他们卖的书很多都是，比如说巴菲特、芒格推荐的嘛，或者是他们书单里的
2: 。是 ，OK。他们推荐的，比如说《华盛顿邮报》格雷汉姆他写的那本自传，那里有。然后还有很多新的书，去年有一本很厚的一个，就是叫《伯克希尔》呃，财务历史的这么一本书，就是这个作者把过去所有的那些年报全部翻出来，然后等于是。做了一份集结，这些写书的人，他们本身也是经常来参加股东大会的，他们有时候就会在那里就站在那里签名售书
0: 。哦，作者在那儿是吗？对。OK，
2: 影响力那里也有的卖。去年他出了一本一更新版心理学的研究，他们都有了更新嘛，所以他把后面的那些结果也做了一些调整。但是今年他好像是拿了心理学会的一个终身成就奖，所以没有机会来。一般他每年都会来，然后会有签字，然后就书一般礼拜五。一开门就基本上会抢光，因为大家都知道他会来
0: 。就是一般股东去，比如说茅台的股东大会，他想的是去烧两瓶酒；那么伯克希尔的股东大会，那么股东可能想说，哎，这里有我在别的地方可能买不到的一些绝版书或者原版书，甚至还能见到作者本人。就是每个公司，我觉得它能传递给股东、带给股东的这个期许是完全不一样的
2: 。是，我觉得这个和公司的文化有很大的关系。因为伯克希尔本身就是一个，我觉得是一个以读书为为目标的这么一家企业。你想，他们企业里做决策的这些人，每天就是做这些。
0: 哎，那那这个摊位。就是除了你刚刚说的书店，还有一些什么呢
2: ？因为伯克希尔它旗下有很多那些子公司嘛，然后最有名的其实是喜事糖果，它其实在那个会展中心是最中间的核心地位，中间一一长条就是全是他那个架子上面摆的都是巧克力啊、糖果啊。巴菲特他当时现场他说了，这一次运来有十一吨左右的糖果
0: ，所以我关心的是售罄了吗？巴菲特这么努力的吆喝，
2: 我我问了，就是在结账台的那几个阿姨，芒格他每年会吃那个叫 pina b r e t d o 他这个东西因为芒格的这个光环，所以一般礼拜五基本上就会售罄
0: ，就是礼拜五一开馆，然后他就会
1: 售罄
2: 。对，如果是按最便宜的那个单价来算的话，这一批货可能就要有六百多万美金
1: 。那我有点好奇的是，有没有 Michael 你觉得比较陌生的一些 b o o t 在那里呢？就是那些摊位
2: 。有。有很多那个完全不知道，就是我知道名字但不知道做什么的。伯克希尔前几年买了一家公司叫 Benjamin Moore， 做油漆的。但是你到那里去看，他当然他不会卖给你油漆。结果他在那里卖什么？他在卖那个泰迪熊
1: ，吉祥物吗？
2: 对，做了一个小的那个泰迪熊，然后我买了一个七块钱。他是把这个钱用去做慈善的，
0: 但应该也有可口可乐的摊位吧？
2: 今年没有啊，今
0: 年没有吗？不是
2: 直系子公司的摊位就不会有。我知道以往都会有可口可乐的摊位啊，可能有美国运通，他会有一个专门给你办信用卡的这么一个地方。今年都没有，
0: 就是这个会展中心的所有摊位，它可能都是全资子公司是吗
2: ？对，今年的全部都是收购完毕的公司，包括什么 d o o r s e l l 就是。呃，金霸王电池啊，都是他们叫什么全资控股的一些生意。
0: 哎，那你就是行走期间看到这些摊位，有没有这都是镇的产业的那种感觉？你作为股东，有有种与有荣焉的感觉
2: 。有，包括冰雪皇，他在那里也有，就是啊，那
0: 个 d a r e k Queen 是吗？就国内很火的，也之前很火过的 DQ。
2: 对，然后就跟那个美国就是很常见的小孩子在路上卖，要一手拿钱一手拿货，然后你一问，结果发现人家是是营销部的副总。这一次在股东大会，其实印象最深刻，其实是和这些公司的员工去聊天，因为人真的很友善。而且你也不是故意要去套打听什么小道消息没有的，他们就是很坦然，你问什么他就答，你只要能想得出来这个问题，他们尽可能去回答
0: ，就感觉和华尔街的那种气质就是截然不同。
2: 对，完全不一样。
0: 哎，所以所以其实最受欢迎的是不是就还是那个书店
2: ？我觉得喜事糖果肯定是最受欢迎的
0: 哦， oh, 对对对对对，
2: 因为很多股东他们不在西海岸，等于是要跑到内布拉斯加来，
0: 带回去送人很方便。对哦
2: ， oh, 我碰到了他们公司的 CEO， 他的名字叫 Pat Egan， 是一八年从伯克希尔那个能源公司调到喜事糖果去的，因为啊、呃，之前那个 CEO b r a c k i n s l e y 他退休了，然后。他就站在那里，他就我我在包糖果的时候看到，我说，哎，也在拍一根，然后那个阿姨就说，呀呀呀，那是 CEO， 我说啊，那我要去跟他打个招呼
0: 。我说 ，Michael， 你这可以啊，真的社牛。因
2: 为我,我也知道他的那些一些人生的经，就是我说你一上任马上就疫情，公司这个这个电商发展的也非常好，给这个折扣啊都给的很很给力，然后就给给他表扬了一大通，他就问我一句，他说你咋知道这么多？我说我说。嗯，我说巧克力吃多了，都都多多少都会懂的。然后他就哦，然后他就问我要不要公司工作。我说我我
0: ,<笑>我就知道会有这一步
2: 。我说你们有有如果有招人的话，当然了，我我我很感兴趣。
0: 对，就看得出来你对这个品牌确实很有感情。我原本我们这期播客想要聊伯克希尔股东大会，结果其实我们是听到了 Michael 如何找到工作的这个一个传奇故事。因为因为我前面听听你在跟他聊天，然后你说你对他有多么了解，然后你甚至称赞了他在疫情期间的一些举措，然后想说，哎，下一步这个剧情是不是就是他要给你提供 offer 了？结果果然给你提供了一个 offer， 就感觉这个非常非常美国故事
2: 。我对这家公司这个感情确实很深。巴菲特说他这个顾客的这个口碑非常好是，是真的是这样嗯
1: ，因为你你没有。平时在刷中国的社交媒体，可能你不知道，但是就是因为这次股东大会他召开的时候，上微博热搜的第一条就是股神吃吃吃巧克力喝可乐。然后我又在想说，大家就只关注这么一个，就就是一个表象的东西，觉得说年纪这么大的你还吃这么高糖的东西。但是我觉得通过你刚刚的讲述嘛，就其实我们也我们的听众也可以由此知道，其实喜事糖果对于啊、呃、伯克希尔来说是。非常非常重要的一个存在嘛，然后我在想，呃 ，Michael， 你也看过那么多的历史，也许可以跟大家分享一下，就是为何他对啊、呃、伯克希尔他是这么重要？他们收购是在1972年嘛，然后2500万美元
2: 。其实收购价是3500万美元，但是公司它账上有1100万美元左右的现金，所以实际价格是2500万美元。后面的投入一共投入了差不多。等于是四千万美金的资产给公司带来了差不多二十亿美金的这个净利润，等于他这个公司就是所谓的现金奶牛，嗯，就和茅台一样，只不过没茅台那么大的规模，和其他的巧克力或者糖果公司也不一样，和其他的消费品它都不一样，它的这个产品它从来不去上货架，它比如说在那个购物中心它有自己开的店，除了这以外，它就还有一个就是做批发，就是比如说。你是一个当地的图书馆，你你需要募资，然后你可以提前和他们买进他那个巧克力，所以他对整个环节的掌控其实和很多这些生产商是不一样的，他是直接服务于客户。像我去的那家，我记得有一次跟他们说，啊，我的朋友毕业，结果他们送了一盒那个棒棒糖，他的棒棒糖其实也很有名，然后我当时就很惊讶，这、就是一个很有人情味的购物体验。
1: 但其实就是除了我们说就是像喜事糖果，它本身很好嘛，就是它的品质很好，然后给顾客带来的体验很好。还有一个就是很多人会把它视为就是伯克希尔的一个转折点嘛，就是说他之前投资的可能是一些呃性价比很高的公司，但是买了喜事糖果之后，就变成要去寻找很好的公司，以合理的价格去买很好的公司
2: 。对。你了解他以后，你会发现很显而易见的，就是你可以从他身上学到一些东西。第一个就是你的产品一定要简单，就是如果他卖的东西很杂很乱，其实你根本搞不懂他到底怎么回事。你像可口可乐，他有不同的软饮料，但是说到底，他卖的就是糖浆和那个品牌。喜事糖果是最简单的，因为它就是卖巧克力和卖棒棒糖，就是卖焦糖，就是卖最基本的东西。八四年的股东信有专门列表格，就是我们今年卖了利润多少。然后我后面通过把那个通货膨胀的那个 CPI 带进去以后，用数字直接可以看出来，就是他每他这个生意，他每年都是不断的在变好，它的价格不断在提高，而且涨价这个幅度比那个物价涨得快很多。它净利润增速比营收快，说明它这个公司成本控制的非常好，然后甚至是把成本不断的相对来说要去可以去压低，把效率提升，然后。如果你要再去看他那个每年卖了多少糖果，其实他那个增速其实很慢，说明他多出来的钱大部分是通过涨价。也就是他们说这个这家生意买下来是因为他有很好的他们叫 economic goodwill， 就是经济商誉，也就是说有涨价的能力。
0: 就他涨价，他的用他的客户不会流到其他的品牌那儿去，而是更愿意接受这个涨价
2: 。你像他这家企业，他是一九二一年成立的。当时就是 Mary C 是已经是一个很老的老太太了。巴菲特他们买入喜事糖果的时候，这个公司刚好有五十年的历史，其实已经嗯、呃、年年纪不小了。七二年到现在又是五十年，等于这其其这其实这是一家百年企业。那个 San Francisco Tribune， 他当地的那个报纸《先驱报》，他去年专门做了一期有关喜事糖果百年的那个报个，就是报道不同年代的这些粉丝啊。都有自己的故事，然后你看哇，看来真的这么多人都和这个品牌有关系
0: 。而而且刚才其实 Michael 介绍喜事糖果的这个历史啊、背景啊，就是我听的也很津津有味。我同时我还有一个感想，就是你看我们在国内的社交媒体，我们大部分人看到的就是那条热搜，就是股神在股东大会上吃着巧克力、喝着可乐，然后可能很多人就说哇塞，年纪这么大牙口还这么好，就喝可乐吃巧克力。就是老了有福气，可能再多想想的人会想说，哦，这个糖果是喜事糖果，这个可乐呢是可口可乐，这个都是巴菲特是伯克希尔自己的，自己有就是参股的公司，所以他们是在做一个营销，一部分人就可能停到这一层了，但是可能更有探究精神的人才会去研究说，诶、哎，这个喜事糖果它为什么？就为什么伯克希尔要把它就是变成自己的全全资子公司？它靠什么来赚钱？它对伯克希尔的重要性是什么？那可能就会像迈克一样去研究，说它有哪些点，它的核心竞争力是什么？它开了多少家店，以及它接下来的战略是什么？就我我觉得，可能如果真的想要做好投资，你起码要想到这一层，然后去做自己的 research， 而不是停留在社交媒体上的这些信息上。
2: 我个人其实就是对于这些有点像这种家庭作坊式企业，他们这个传承的这个东西一直很感兴趣，因为我一直都觉得就是生意做大其实比较容易，但是要把生意做长久其实很难
1: 。就我刚刚其实听你说到，就是其实首页让一家公司能够长久的维持下去，其实是非常难的嘛。我就想到就是博伯克希尔他的一个。就他之所以现在叫伯克希尔，其实也是一个关于失败的一个故事嘛。就是一九六四年，就是当时呃那个纺织厂就是濒临倒闭，然后坊间的流传是说，是呃巴菲特是因为一时冲动买下的这个伯克伯克希尔，但是买下之后就觉得说我我可以把力挽狂澜，然后把这个经营好，但其实意识到投资跟经营完全是两回事嘛。
2: 他伯克希尔之前他已经在做投资了嘛？原来有个 partnership partnership letter 合伙人的信，也从五七年写到七零年，写十三年，打出来一百五十页。我我今天刚把它再翻了一遍。伯克希尔是按烟机股买进去，然后那个公司原来的那个呃 Cebry Stanton。中文可能叫西伯利，反正本来是说是、啊、我不想你买我的公司股票，因为这是我的，我这是我的企业，怎么怎么样？巴菲特说，我买这个就是为了赚钱，那你给我一个合理的这个价钱，我就出，我就走了。他这个给的最后出给巴菲特价格低于他们就是口头协议，这个钱看起来不不多，但是对于巴菲特来说，等于是对于他人格的一个侮辱。那你说，巴菲特当时他才三十五岁啊
0: ，年轻气盛。
2: 所以他把这个公司买完，然后把把那个呃 C b u r y Stanton 赶走。这么多年，他透露了很多细节。其实他一直知道这个不是一家好纺织，它不是一个好的行业，不是一个好的生意。但是他收购公司的时候就已经对大家做了承诺，就是我不会随便就是裁人。
0: 是的，好像也就是八四八五年才把就是纺织这部分的生意全部关闭掉。而这背后有很多很有意思的细节，就是本来。他收购伯克希尔一部分股份嘛，他其实只占整体仓位好像百分之七左右，其实他也没有花很多钱，但是就是因为，呃，这这这一通也也不能说闹剧吧，然后就他不断的追加资金，其实追加了很多。陆陆续续，关于伯克希尔这个话题，其实很多对巴菲特没有那么了解的人，可能只知道这是一个股神，他可能在过往投资经历中的犯的一个错误。然后呢，他就把这个公司变成了，就是对吧？他他一直在经营这个公司，然后反而让这件事情变成了一个美美谈。但是如果我们更了解这段历史的话，就会发现说他在这个公司上确实。确实折损了很多时间、精力和金钱，以至于之后也有人估算说，他就是这个他他在伯克希尔这件事上的损失可能达到了两千多亿美元。当然这，这这也是一个估算嘛
2: 。我个人是觉得，他这辈子也没少赚钱是吧？<笑>这个伯克希尔发展到这个程度，每年。五月初这么一个周末是当地最热闹的一个周末，对当地经济贡献最大的这么一个周末，他他他等于是把这家公司变成了一个支撑当地经济这么一个顶梁柱，我觉得这是一个非常大的成就。奥马哈是一个一百多万人的，在美国算是大城市了，在中西部是一个很大的城市。奥马哈其实有很多很大的企业，有一家每年基本上都会提到这家叫 Union Pacific Railroad， 就是联合太平洋铁路。是美国和就是 BNSF 是并列就是前二的那么一家铁路公司，它的总部也在奥马哈。然后还有一家公司叫 Kiwi Construction， 就是是美国做基建就是非常成功的一家家庭企业。伯克希尔的总部就在那个 Kiwi 大楼租了专门租了一层，这么多年一直都坐在那里。但是有意思的是，我今年专门去看了一下那个原址，现在。那那那那栋楼没有了，那栋楼被那个黑 Blackstone 被黑石集团买下来，变成 Blackstone Tower 了，所以我现在不知道，巴菲特会不会把他是公司还是留在那里，还是说会搬到那个 k i w e 公司他新的那个总部大楼
0: ？呃，再回到刚才你说你在奥马哈也去看了伯克希尔。他之前年报上写的这个办公地点，然后就会让我想到说，伯克希尔大会他感觉更像是一个嘉年华。然后呢，你们先去会场，因为你刚才说周应该是周六开大会，然后大家周五到，周五到然后先去买一波土特产，然后呢周六呢去参加本身，<动>然后参加完活动之后呢，我们就是奥马哈著名景点一日游，是大概这样的一个路线吗？大家都穿着那个伯克希尔纪念衫，然后喝着樱桃味可乐，然后手里揣着喜事糖果，就是我我脑海里有这样一个画面
2: 。对，这个这个距离实际没有很大的差别，就是大家、嗯、因为你进大会你需要带那个你的门票其实就是一张卡片，然后你拿那个给给它挂起来，然后戴戴在戴在脖子。啊、嗯，穿着其实很多人都是穿的很随便的。啊，也有那种华尔街那种比较精英风格、嗯、西装，什么打领带，但是他们其实在，在就是显得很格格不入了。我看到那个华尔街有个大佬叫 Bill Ackman
0: 啊、哦
1: ，做空
2: 那个 Urban Life 纽崔莱的那个、哦，对对对，他就穿的穿一个很简单的西装外套，就站在那里，然后就
1: 你当时到会场的时候，第一个反应就是说这里很像周杰伦演唱会嘛
2: ？对，就是座无去席。大家会，因为大家都预预测说今年会来的人会少很多，因为疫情啊，包括国际游客、国际旅客不是那么容易能来到美国啊，这些原因。结果等人那个坐坐下来，后来发现，我我的天，怎么还是这么多人？这跟原来好像没啥区别，所以就所以就给人一种哇，就真的跟演唱会一样的。呃，八点半是播那个公司一个内部的一个视频，就是。底下很多生意啊，他们的广告啊，或者宣传啊，包括巴菲特、芒格他们老人，他们自己也有做那个恶搞的一个视频。巴菲特和芒格就是客串了美国几个很有名的那个新军喜剧的 Office， 还有一个，嗯，还有一个我没看过，应该是 The Girls。然后巴菲特后面还和那个 Bill Murray， 就是就是喜剧演员很有名的那一位，嗯、他原来有个电影叫 Ground s Day, <S、啊《Groundhog d a 土拨鼠之日。对，古巴蜀制做了一个伯克希尔的这个 edition， 他每一年去股东大会，然后人家，比如说说股东没有你这个人，你是把他赶出去，然后第二年他他想尽办法要溜进去，然后溜到二零二二年终于溜进来了，然后然后人家老人家出来，然后就是全场就是掌声雷动，你你看他也他也他其实也很激动，看那个视频上，表面上心静如水，但是他内心他肯定也是感慨万分，因为你想他一个老人他。他他二十多年公开搞这个东西，几十年搞这么一,一个大会，然后中间两年对着摄像头就在那讲念稿子，又见到这么多人，那肯定也是一个很激动的一个状态
0: 。嗯，哎，你你当时是跟我们说你四点多就爬起来去排队了是吗
2: ？对，因为我我有去过朋友，他跟我建议说啊，你要早点去，因为你要想抢位子，就是
0: 所以就是先到先得式的那种，像 live house 的那种。先到先
2: 得。呃，当然有人会排花钱让别人帮他排，但是基本上不会的了。大家都是就真的在那排队
0: 。奥、哦、马哈的黄牛业务就是还不够发达
2: 。你说这这种事情，你要是你你在当地名声会臭掉的，就不是花钱的人是赚这个钱的人，他在当当地名声他会臭掉的。我是差不多五点钟到那里，就已经开始有蛮多人了，然后我在那里还在担心着啊会不会抢不到位子，但是后来。其实那个担忧今年是多余的，因为你进去的时候他要做安检，他过安检，他要看你的健康码，所以过的流程都都比原来要慢很多
0: 。因为因为我跟易之阳老师，我们俩就是股东会之后，我们看了很多新闻嘛，我们俩就嘀咕说，感觉好像每年他讲的东西都差不多
2: 。今年其实讲的东西很多都是没有新的，就是老瓶子装老酒。说实话是这样子，嗯。因为他的东西，他一直讲的就是很基本的原则对对
0: 。对他不不是一年一变的，
2: 对，每年会有新的事情，他会去。但是你像去年，他也点评了 Robinhood， 他他也他经常，他们过去几年都有在抨击那个
0: 数字货币。
2: 对，每年都会讲铁路公司，每年都会讲保险，每年都会讲账上那么多现金为什么不去花完？可能你每年一半的问题，你要是从九几年听到现在，基本上有一半的问题是重复的。我自己写感受的时候，我写了一句话，就是我真的不知道有什么问题，真的能就是问他，然后觉得能对得上大家所有宝贵的时间。哎
0: ，那你之前有在脑海里想说，如果我提问，我要问什么吗
2: ？我我我说实话，他今年他回答了一个，他他不是回答啊、呃、通货膨胀那个小姑娘，她她她其实问问题很有套路，她她、oh. 是啊你通货膨胀底下怎么怎么样，然后你过去怎么怎么样，然后他最后。给你来一个经历，说，如果让你买，让你买了打死不卖一只股票，你当时会留哪只股票？其实不是一个炒股的分析了，只是一个后事，就是事后诸葛亮说，那那么多买的那些股票，你最最后你最喜欢是哪一个？但是巴菲特他就是就这个影子，他他他说，通货膨胀底下最重要的是投资你自己，你的技能能被社会需要，能被人。就是如果有人愿意为你买单，这比任何投资都要重要。我一听我说哦，可能我要问的可能就是这种东西。说实话，我们不是说需要很多东西，道理其实一直都在那里。我们只是需要这么一位我们尊敬的，就是相信任信任的人，给我们这么一个信心，做这件事情没有错。你你的道路，你的选择是对的。有时候你是需要有一个队友给你加油，而不是说我、哦、也要有一个那个。嗯，没没长风或者让一个张无忌给你打通任督二脉，不是真的不需要这样子。嗯
0: ，他他他只需要把这些东西再说一遍，让你更安心一些。对，就每年重复说
2: 。对，就是除了他们，也没也没什么人在这个年龄获得这么大的成就了。所以他说的东西，你多多少少啊，有智慧的老人这个说话，
0: 像像是一个 blessing
2: 。对。不认不认同不好说，但是听肯定还是咱们还是要听一下。
1: 我就在看这些资料的时候，突然就意识到一件事情，就是巴菲特的年龄和《时代周刊》的年龄差不多大，他们基本上是就同时期诞生的嘛。然后就是说。这个人他一直在不断的跟你说我相信什么，然后每一年虽然说讲的东西都是一样，但是他又跟你补充我过去的一些反思，我今天也跟跟你们分享一些细节啊什么的，我觉得这一个就是挺有意思的。然后我这周听那个播客嘛，听到一个特别有趣的观点，就是那个风投圈的那个主理人他说，其实用内容。呃，内内容现在有两种生两种生意模式嘛，一种就是内容，然后你去换广告；，另外一种叫内容换取信任。那这个内容换取信任这个的开山鼻祖呢？他想到第一个就是巴菲特嘛，他是第一个用内容持续的让大家对他保持信任的这么一个人
2: 。我我觉得，嗯，这可能跟你刚刚提的可能不一样。我不知道有没有这个中文版，就是伯克希尔，他有一个叫 Owners Manual。他从头到尾就是表达意思，就是我把每一个每一个买我们股票的人，我不管你的动机，我不管你买多少，你买三百块钱的股票还好，还是五十万的，还是三千万，还是两个亿，我不在乎，你们都是我的伙伴，所以那我希望我能把我知道的这些东西尽可能传递给你。中国有那么几位，就是真的，我觉得践行巴菲特说的很多道理，然后也有写关于他的这些理念的这些人。他们就是在做这个，我觉得这个可能是他每年开股东大会最后终极目的吧。就是如果有那么几个人是真的，因为他能对于商业、对于在社会如何做事情有一个不同的理解，然后还能去实践，产生一些影响，可能这也是他最大的心愿吧。毕竟赚钱是一方面，但是能让人、呃、让更多人向善，可能是一个更让人。有成就感的这么一件事情，我
0: 刚才想到说，就是迈克尔，你刚才有提到说，其实巴菲特他并不是说他每次每年开股东大会啊，写这些东西，只是为了让别人更信任他，而是他其实也希望能影响更多人向善嘛，那希望有更多的人往就是往更好的方向走，那这个会让我想到说他的。接班人泰德·韦斯勒，对，然后这个这个人他当年我感觉也很传奇。他首先是在伯克希尔负责选股的，连续两年拍下了巴菲特的那个天价午餐。然后在第二次午餐的时候，被巴菲特邀请说你愿不愿意加入伯克希尔？然后这个人就把自己的对冲基金关掉了，然后就跑到了奥马哈，就感觉这个事情很神奇。然后苹果和暴雪好像也都是在他的就是推动下，然后进行了投
2: 资。他这个，他去年其实还上了那个当地的新闻，因为呃，就是当地有个媒体，就是一整年在就是爆料，就是顶级富豪那个偷税漏税
0: 对，那个二三三十年把一个七万美元的一个 IRA 账户滚到了两亿多美元，对，就我觉得这个人就很很有趣，就是他比较神秘，如果不是这个报道的话，其实大家对他的了解也很少，对他。我
2: 觉得这个也是巴菲特，就是愿意跟他去共事的一个原因吧。他不喜欢高调的人
0: 。对，包括他指定的那个接班人那个 Greg Abel 也也很低调，基本上也没有怎么接过接受过专访
2: 。Ajit 也是，就是一个印度。你看到他坐在那里，就跟一个印度大叔一样，就坐在那里。对
0: ，就是我们可能要跟听众梳理一下这几个人他们名字和他们究竟是干什么的。其实就是之前小杨老师他有输给我梳了一个名单，就类似于什么，就是巴伯克希尔什么继承者天团。
1: 那今年呢，参加股东大会坐在股东大会的主席台上的有两位，第一个呢是 Greg Abel， 他呢是巴菲特的指定的继承人，就是下一任 CEO。然后另外一位呢叫 Ajit， 他现在。主管的是伯克希尔的呃这个保险业务。巴菲特曾经这样说呀，他说：“如果我一旦发生什么事儿 ，Greg 顶上；那如果 Greg 发生什么事儿呢 a g i t 顶上。”然后另外两位今年没有出现在主席台上，但是被视作巴菲特投资方面的左右手的有两位，他们在呃伯克希尔集团的一个官方的一个 title 呢是伯克希尔的投资经理。那一位呢就是刚刚我们提到的这个巨额养老金的持有人这个 Ted， 另外一位呢叫 Todd， 他呢是伯克希尔全资子公司盖口的 CEO， 就是所以大概其其实之前那个之前。
0: 之前巴菲特有在他的股东信里反复描述过，说伯克希尔是怎么赚钱的。他形容成，比如说几片果林，然后一片是他们的保险，一片是他们的现金，然后剩下的三片其实就是他们全资控股，或者是呃百分之七十持有百分之七十到八十股份，以及就是参股的一些公司
2: 。是我，我觉得，我觉得选 Greg。就是也是一个水到渠成的事情，因为他的年龄是自己，他比阿吉特要年轻十多岁。Greg 他是做经营起来的
1: ，所以对
2: 于那些铁路啊、能源啊，包括其他这些零零碎碎的生意，他他的这个呃了解程度和管理程度都比阿吉特要高很多。阿吉说实话，他是一个非常厉害的一位精算师，加上那个保保险管理者。话说回来，讲到 t o d 他能在盖口保险做 CEO， 其实因为他原来在就是早期在 Progressive 保险，就是也就是盖口最大的那个竞争对手做做过那个分析师。这个很多国内的媒体他不会报道，因为他们可能并不了解这一段历史。然后 ，Ed 好像一直是在。再从华尔街投行，然后慢慢的做私私募基金啊，然后国内好像传的是买苹果啊，什么暴雪啊，都是因为这两位投资人。我觉得这个好像真的大大份额买入都是巴菲特要亲自拍板，不是说他告诉你<对>他就巴他,他巴菲特。你像暴雪百分之九的这个股份，九十百分之九点五大部分是巴菲特自己买的。他当时给的这个回答是因为这个和他五十年做那个套利。英文叫 workout， 等于就是 arbitrage， 跟他做这个是很类似的。所以我我当时听他听他这么说，说这个东西肯定跟那个什么什么微软啊都没有关系，这就是他做估算哦。这个地油能不能 close？ 能 close， 那我就去买赚这个差价。close 不了，我就卖掉，我就也没亏什么钱啊、呃。包括讲到后面买大型石油公司，两雪佛龙和西方石油，百亿企业，然后他他们说我们竟然两个礼拜可以。买到人家百分之十五的股份，也说明这个市场多么的让人搞不懂，因为美国股市和中国不一样嘛，大部分是机构投资的，嗯、不是散户。<对>但是这这几年变化确实非常大，哎，但是我觉得很有意思，就是。两个礼，他两个礼拜可以花几百亿，他有时候几年都花不了几十亿。
0: 哎，其实你之前聊到说，就是当你你你前面聊到喜十的他的购买逻辑、持有逻辑的时候，我就会想到说，其实跟我们国内很多就大家追赶风口啊之类的，其实差距就差别还是挺大的。但是有的时候伯克希尔的一些投资，那那作为一些就是比如说像我们这种旁观者也会有点看不懂，比如说他们会投那个 Snowflake。就这个给我的感觉也挺追风口的
2: ，有的东西我一看，你可以，你懂，你熟悉伯克希尔，你会知道这个是谁做的决定，他们到底是一个什么性质。但是像 Snowflake 这种，可能要等到事后大家才知道到底是一个像买 IBM 一样是承认我看不懂，然后走人，还是真的人家看到一个我们。普通人看不到的东西，后面我们承认人家是高手，这个可能要拭目以待。对，还
0: 得再观望几年，就就很有趣。因为在准备这期播客的时候，我跟小杨老师也去查了很多过往的一些资料和报道。其实几乎，尤其过去十五年，几乎每一年都会有一些可能国内比较有名的学者啊，或者意见领袖出来说，巴菲特的思想过时了。对啊，就是比如我去参加了伯克希尔的某一年的年会，然后我最深的感受是，就是巴菲特的投资理论已经过时了。然后这些人可能到现在你已经不知道他们去哪儿了。而另一边，另一边巴菲特自己会在股东大会上说，他会承认说自己对科技不是那么了解，以及当别人说如果他去世了，他会觉得说伯克希尔的股价可能还会再往上涨。他是那种很谦逊的那种姿态
2: 。我觉得这个和他的性格有很大的关系，因为。就是他一直说过，投资者你要不理性的话，你做不好投资。然后他也说过那一句话，我我是一个好的投资者，是因为我是一个好的商人。我是一个好的商人，是因为我的我是一个好的投资者。因为他一直他把投资是跟商业直接连在一起，他不是一个分开的东西。他每年他经常会说，我小时候喜欢搞什么技术研究啊，看 K 线啊，搞什么蜡烛图什么的。后来碰到那个格雷汉姆的格雷厄姆的那个书，然后我的脑洞一开，然后跑到去哥伦比亚去跟人家学习，然后获得了投资的真谛。他不是经常会讲这个故事吗？对，格雷厄姆他那个价值投资，他第一条就是买公司买股票就是买公司一部分。那你要是不理解商业的话，说明你没有办法去理解投资。很多人批评巴菲特说他过时。看的是他投资的方面，不会去看他商业的方面。我当然我年纪没那么大，我也不好随便，我也不想批评别人。但是我估计很多这些人他自己本身不是一个成功的企业家，没有办法从一个做生意的人的角度来去，就是衡量巴菲特作为一个管理、作为一个 CEO、作为一个上市公司老总对于管理的这么一个水平。但问题是，巴菲特他不是一个全职的基金经理，对吧？他不是一个公募基金经理。他是一个实打实的上市集团的一位老总，你不能拿他去和什么 Ackman 啊、Icon 这种人去比较，因为他们做的事情完全不一样。对，华尔街大佬他今天可以吃把这个公司吃进来，明天把他骨头吐出来，他不能做这个事情，他从来这辈子都没有做过那种事情。哦，不，是不能这么说，早期做投资合伙他会清算一些公司把，把比如说把他那个公司那些。隐藏的那个债券啊，卖掉现金拿出来分红的股东，然后他套利走人。但他这不是一个就是不是那种秃鹫
0: 型的投资人，就如果只把他当成只看到他投资人的这一面，其实是没有完整的来看待这个人的
2: 。是，因为他投资的逻辑是从商业的角度上来看的。九九年说他过时了，结果零一年科技网络泡沫。零七零八年说他过时了，结果就了一批那个银行。二零年、二一年说他过时，结果四月份纳斯达克跌了很多，所以谁知道他有没有过时？他不在乎他过不过时，他只在乎做生意做好的投资和赚实实在在的钞票
0: 。对，就是不是不是巴菲特他会不会过时，而是就是买股票就是买公司这件事情，他本身就。不可能过时。其实，即便是现在，包括今年的股东会，我也还是会看到很多人评价说：“哎呀，虽然虽然我们不得不承认巴菲特这个很厉害，但是他还是错过了很多机会。”但还是从一个纯投资人的角度在看这件事情。但问题是，巴菲特本来就不需要抓住所有的机会，任何一个人也不需要抓住所有的机会
2: 。他们经常会说，就是如果你把我们做的最好的几个投资去掉，我们的回报其实很糟糕。对。好的机会抓住了就 OK 了。芒格说过，人生那么好的投资机会就那么几个，你要不抓住你就完蛋了。巴菲特今年说了，人生的能改变你世界观、能重塑三观的那种洞见，一生也就那么几回。就是这种话，他们经常会重复，因为他们也知道我们不需要不断的去学各种招式，就跟那乔峰一样的降龙十八掌，走遍天下无敌手，就就这就,就打那么一套拳够了。说实话，就是够用管用就行。不过话说回来，两人组他们今年真的区别跟以往差的蛮蛮大，就是你在现场你会发现，就是巴菲特他面前有一沓纸，以往他不会的，以往可能就是几张纸，然后，然后他中间也会说啊，让我们看看还有什么可以让我冒犯的人，让我冒犯的事情，我也讲一下吧。他他有有这么开过玩笑我，我就觉得他真的是可能就是已经在做精神上的准备，就是。如果这是最后一回，那我是不是把能讲的话、想说的话都说清楚了
0: ？为什么听起来这么不吉利呀、
2: 啊？我觉得可能说起来有点伤感，但是长期去的这些朋友都都有这种感受，所以一般上午股东大会开完，下午大家就基本上去展会去玩一玩啊，大家一起去吃个饭、喝个酒啊，什么就完了。但是今年的下午那个照样爆满，没有人走，更何况他们今年这个回答问题是真的非常非常贼慢。不是说他们讲话吗？而是说他们讲了很多很多东西我。我觉得
0: 听完你讲了这么多，我会觉得说，如果明年有机会的话，一定要去看一看，去一趟股东大会现场
2: ，然后带你们去看一下那个家居城
0: 。哇，迈迈克，我想起你说你这一次就是奥马哈之行嘛，算是相当于从北京开车开到了深圳，短短一两天，就是就是到底是。多么大的动力来促使你去现场去看他的这个股东大会我
2: 其实最开始还稍微纠结，但是我后来，我和我妈打了电话，跟她她说：“你今年不去，你这辈子都会后悔。”我觉得你还是去吧。每年都是在看这个东西，每年都在想这个东西。芒芒格，我是大高中开始就认识，巴菲特的书我也是高中开始就在看。那、嗯、你说那么多年的这个东西，要是不去，那是不是有点确实？每一年都可能是最后一年，对于我来说是当做给自己的一个毕业旅行。原来没有准备是开车什么开那么久，但是后后来我哇我开完以后，我发现这不就是那种美国青春片那个 road trip。我在中间有个小城市，就等于坐了一个下午，就坐在那个公园看那里的小孩子就在那玩。我我当时就是就很感慨，就是哇，人生可以这么简单。后来我觉得对我感触也挺深的，就是。这条路也可以走，那条路也可以走，那那现在选择全是在你身上。我的朋友经常会讲一个事情，就是哦，这个时代逼着我们走，不得不走这条路。我不同意那个观点，我觉得这个时代给了我们很多不同的路。你可能只知道这一条路，但是不代表别的路不存在。如果你知道别的路存在，那走哪条路是你的选择，对吧？就像没有人逼着你啊、呃，追高、
0: 追涨杀跌，对
2: 啊。你完全可以就是买沪深三百，然后定投放在那儿就不看了。嗯
0: ，呃，感谢 Michael 参加我们这期播客的录制，和我们分享伯克希尔大会这些前沿的一手的信息。因为我觉得没有人会花三十分钟跟我们详细讲这个伯克希尔大会有哪些摊位，然后每个摊位是卖什么的，那些人是做
1: 什么，就我觉得很有意思。终于有机会看到一些大叙事下的这些细节，然后我也觉得非常有收获。
2: 我我觉得作为一个普通人，借着这个机会去了解一下，就是这么一家伟大的企业，这么一家百年老店，然后这么独特的一个公司文化，然后这么一群有有意思而且让人值得尊重的管理者，他们一辈子践行的事情，他们的成果，我觉得去看一下一些细节，小孩子一样去不断的问问题，去问为什么，怎么回事。Who is this？ 然后发现这背后一些有趣的事情，我觉得，这个可能也是想通过这一次采访能给听众朋友带来的一些感受吧
1: 。谢谢 Michael，
0: 谢谢 Michael。然后，那我们这一期节目就到这结束啦。好，那跟各位听众说再见喽。
2: Hi <Bye> , everyone， 拜
0: 拜。
1: It's really,、uh, it's really, be, it's really feels good to get back and be doing this in person.、They've, it's been three years, and they've got two guys, 98 and 91, running the company. You're entitled to actually see them in person. I mean, I. I, 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 I
2: Take away from you the talent you have. The best investment, by far, is anything that develops yourself. And again, not taxed. So that's what I would do.
0: I have nothing to add. <laughs>